0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cách
1: đây 93 năm, vào ngày 29 tháng 7 năm 1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sĩ, làng Yên Trường, xã Thổ Lập, huyện Thọ Xuân, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Chấp, hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất ba chi bộ cộng sản đầu tiên là Hàm Hạ, Tiểu Hóa và Thọ Xuân đã diễn ra. Suốt 93 năm qua, đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lãnh đạo phong trào cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa thanh hóa bước lên một vị thế mới trong tiến trình phát triển quê hương đất nước. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa nguyện đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ và nguồn lực, quyết tâm xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu
0: của cả nước. Chiều ngày hai mươi tám tháng bảy tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao quyết định tuyển dụng viên chức đối với cô giáo Lê Thị Thắm, phân công làm giáo viên ngoại ngữ ở huyện Đông Sơn. Lê Thị Thắm ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn bị khuyết tật bẩm sinh nhưng luôn sau nghị lực vượt khó, nỗ lực học tập, rèn luyện, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học Hồng Đức. Lê Thị Thắm mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã Đông Thịnh và khu vực lân cận. Lê Thị Thắm là điển hình tiên tiến cho học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa, được tôn vinh khen thưởng tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo và các ngành chức năng cùng huyện Đông Sơn đã triển khai quy trình tuyển dụng đặc cách viên chức đối với cô giáo Lê Thị Thắm. Phát huy lợi
1: thế của địa phương ven biển và có nhiều diện tích mặt nước ao hồ, Thời gian qua, ngành thủy sản Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển đồng bộ cả khai thác và nuôi trồng. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng năm 2023 của Thanh Hóa đạt hơn 105.000 tấn, giá trị sản xuất trên 3.250 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ. Riêng giá trị xuất khẩu thủy sản đến nay đã đạt 134 triệu đô la Mỹ một năm, vượt so với mục tiêu đề ra đến năm
0: 2025 là 125 triệu đô la Mỹ. Vào dịp hè, số bạn đọc là học sinh và thiếu nhi đến Thư viện tỉnh Thanh Hóa tăng lên. Mỗi ngày phòng đọc tổng hợp lại thư viện có thể đón trên 500 lượt bạn đọc, chủ yếu là các em học sinh trung học phổ thông. Các em đến thư viện vì ở đây có nhiều tư liệu, sách tham khảo quý mà ở trường không có. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc, thư viện tỉnh đã tăng cường bổ sung gần 30.000 bản sách các loại, thường xuyên tổ chức và đổi mới hình thức trưng bày, giới thiệu sách mới đến bạn đọc. Chỉ
1: sau 4 tháng ra quân trấn áp tội phạm tín dụng đen, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 98 vụ án, 131 bị can. Với số tiền cho vay nặng lãi khoảng 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Qua thống kê của công an Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh có hơn 800 cá nhân, cơ sở đối tượng kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Các đối tượng hoạt động tín dụng đen chủ yếu với hình thức cho vay với lãi suất cao, cầm đồ và bóc họ, đúc bóng cơ sở kinh doanh tài chính dịch vụ cầm đồ. Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn vì lãi suất cao thì các đối tượng ném chất bẩn vào nhà của con nợ để đe dọa gây sức ép khủng bố tinh thần, tạo tâm lý hoang mang lo sự cho người dân.
0: Tiếp theo là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Theo văn bản số 58056 ngày 1 tháng 12 năm 2022 của văn phòng chính phủ, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Công chức viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ 6 ngày mùng 1 tháng 9 đến hết thứ hai ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch. Đợt nghỉ lễ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ Lao động.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản 687 về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng và hoạt động của các công ty bảo hiểm. Từ đó, nhanh chóng xác định, làm rõ có dấu hiệu sai phạm hay không, có hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật hay không để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có giải pháp chấn trình kịp thời hiệu quả,
0: hoàn thành trong tháng 7 năm 2023. Kho Bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý 3 năm 2023 qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, trong quý 3 năm 2023, tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ sẽ là 110.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo báo cáo của kho bạc nhà nước, từ đến ngày 30 tháng 6, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là gần 180.000 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch Bộ Tài chính giao.
1: Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2022, sản lượng thịt lợn rẻ quy đổi của Việt Nam đạt 3,1 triệu tấn đứng thứ 6 thế giới, chiếm 2,5% tổng sản lượng thịt toàn cầu. Đây là cơ sở để ngành chăn nuôi trong nước định hướng xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn thế giới, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. 6 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 232 triệu đô la Mỹ, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện có 67 nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi quy mô công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm từ 15 đến 20%.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị chính phủ và các bộ ngành cho phép EVN tiếp tục được sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh. Theo thông tin từ tập đoàn này, nếu thanh toán tiền điện theo đúng hợp đồng, thì theo tính toán sự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013, EVN sẽ thiếu hụt dòng tiền. Để đảm bảo dòng tiền thanh toán chi phí mua than, dầu khí phục vụ sản xuất điện, hiện EVN đang đợi tiền của các đơn vị phát điện. Thời gian tới, EVN có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và do đó ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ điện.
1: Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trên toàn thành phố ngày 27 tháng 7 lập đỉnh mới với trên 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022. Theo đó, trong tháng 7, do nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện trong sinh hoạt trên địa bàn thành phố tăng rất cao, Phần lớn do nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa, nhiệt độ, quạt, tủ lạnh tại các gia đình. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm vẫn là một hành động cần thiết, giúp đảm bảo ổn định nguồn cung và
0: góp phần vận hành hệ thống điện an toàn. Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Đây là năm thứ 15 hoạt động này được tổ chức ở nước ta. Mỗi năm có 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh. Tổng số đã có 1.500 lượt đại biểu được biểu dương. Họ đều là những tấm gương hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên và cả trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời đã thích cực vận động hàng trăm, hàng nghìn người tham gia hiến máu.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ, kiến nghị xem xét nâng phụ cấp ưu đãi với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học hai bộ bước đầu thống nhất và đang làm việc với các bộ ngành khác để sớm triển khai trong thời gian tới. Ngoài ra, bộ cũng đã phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xem xét đưa giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc độc hại. Ngoài ra, đưa chủ trì xây dựng luật nhà giáo, trong đó lưu ý các chính sách đối với nhà giáo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để
0: động viên đối tượng này. Bộ Công an cho biết, đến nay đã cấp trên 82,8 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, thu nhận và phê duyệt 52,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử trong đó đã kích hoạt 31,7 triệu tài khoản, chiếm 59,9% tổng tài khoản phê duyệt. Trên VNEID, ghi nhận 574.406 lượt khai báo thông tin lưu trú, 3.309 tin phản ánh về an ninh trật tự. Đang chú ý việc đẩy mạnh kết nối chia sẻ trong vòng ngoài ngành, tiếp tục phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm. điển hình như phát hiện bắt giữ 312 đối tượng truy nã, trong đó có 52 trường hợp phát hiện qua công tác cấp căn cước công dân, 23 trường hợp phát hiện qua công tác đăng ký, quản lý cư trú.
1: Sau 12 ngày thẩm vấn và tranh luận, 6 ngày nghị án, chiều 28 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Có 4 bị cáo phải nhận mức án trùng thần, 10 bị cáo được hưởng án treo, nhiều bị cáo bị tuyên mức án cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát. Các bị cáo trong vụ án bị xét xử về 5 tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức
0: vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khuôn khổ diễn đàn người lao động diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chính thức phát động giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi trẻ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện phát động giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc nhằm đánh dấu khởi động cho chuỗi hoạt động của giải đấu từ tháng 9 năm ba đến tháng 11 năm ba với thể thức thi đấu trên sân cỏ nhân tạo theo luật bóng đá 7 người do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành. Tổng giá trị giải thưởng là 80 triệu đồng, cùng nhiều phần quà tặng khác. Theo Trung
1: tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn quốc gia, ngày 29.57, trung bộ nắng nóng sẽ dịu dần. Vùng nắng nóng thu hẹp về khu vực Quảng Bình, Quảng Ngãi, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp diễn mưa rông trên diện rộng. Ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.